0: Puis, ça fait du bien, hein, de marcher un peu? Là, j'espère que vous en profitez pour regarder alentour de vous autres parce que vous n'êtes pas là pour vous courir. Ça sert à ça, le chemin du roi. Prendre son temps. Et D'ailleurs, c'est ça le sujet de notre station numéro 2. On chiale souvent aujourd'hui que c'est long et difficile d'ouvrir des routes, mais imaginez à quel point ce l'était à l'époque, alors qu'on avait besoin des autorisations des représentants de la Couronne pour débuter un tel projet. L'idée a commencé à germer en 1703. La décision a été prise en 1706. On commence à travailler pour la peine en 1731. Puis on dit qu'on a fini le tout en 1747. Puis encore là, je suis même pas certaine qu'on avait fini de construire tous les ponceaux. Hey, je sais pas pour vous autres, là, mais je trouve que ça fait long, longtemps pour attendre une route. Imaginez à cette heure si en plus de tout ça, il y avait des cônes oranges partout. <rire> en même temps, il faut dire qu'on n'avait pas vraiment besoin de route à cette époque-là parce qu'on voyageait majoritairement sur le fleuve. Le premier à faire les dessins de la route, c'est le deuxième grand voyer de la colonie. Pierre Robineau de Bécancourt. Un grand voyer, sa job, c'est de planifier les voies. Les voies comme dans un chemin, une route, une rue, euh, un boulevard. Puis ben tu sais, ceux qui réparent nos routes, ben eux, c'est la voirie. Le voyer dessine la voie que fera la voirie. Capitche? Mais à l'époque, c'est pas de même que ça se faisait. C'étaient les habitants des seigneuries qui étaient en charge de la construction et des réparations des routes. Au 18e siècle, ça prenait entre 4 et 6 jours faire le chemin Montréal-Québec. On faisait de Québec à Deschambault, de Deschambault à Trois-Rivières, de Trois-Rivières à Berthier et de Berthier à Montréal. Ça, bien sûr, c'est si tout va bien. Tout le long du trajet, on a une trentaine de postes de relais où est-ce qu'on va se reposer, se nourrir, changer les chevaux, puis ici, au Cap, c'était la Maison Rochelot. Oui, oui, là, celle qui est juste en face du sanctuaire. Faites-vous-en pas, cette maison-là mérite d'avoir sa station à elle seule. On va s'en parler à la station numéro 5. Donc, pour les gens qui arrivaient de Québec, la Maison Rochelot, c'était le dernier arrêt avant la Maison Corbin pour traverser la rivière Saint-Maurice. On été, par bac, en hiver, sur le pont de glace. Et où était située la Maison Corbin? Sur le chemin du passage! <rire> ben oui! Moi non plus, je ne savais pas qu'on appelait ça chemin du passage parce que c'est là qu'était installé le passeur. En réalité, c'est à cet endroit qu'on traversait parce que c'est là que les rives sont le moins élevées. En 1799, Isaac Weld, grand voyageur irlandais, publiait ses mémoires de voyage après avoir parcouru une grande portion de l'Amérique du Nord et affirmait ceci sur notre beau chemin du roi. On ne trouve point dans toute l'Amérique du Nord de routes aussi commodes et aussi bien servies que celle qui va de Québec à Montréal sur la rive nord du fleuve. Des postes sont établis à distance réglée. Elles ne caotent point le voyageur et sont en tout point préférables aux diligences américaines. Presque toujours le long du fleuve et passent au milieu de ces charmantes petites villes et villages qui forment un si joli tableau. Non, mais c'est-tu pas poétique, rien hein, qu'un peu? <rire> Je vous laisserai sur cette belle poésie-là pour continuer votre chemin. On se donne rendez-vous devant le sanctuaire.